0: One, two, three,
1: oh. Alors c'est bien et pas bien parce que dans certains campings les, les vélo-touristes étaient isolés ensemble dans un coin enfin. la karaoké, c'est un On n'est pas hein. des pestiférés d'accord
0: Parce que là non, c'était vraiment le barnum puis après ils ouais. étaient où ils voulaient dans le camping
1: Et puis c'est, pas les, gens, les, c'est pas les gens les plus bruyants le ouais, soir c'est dans, dans clair. le camping En général à 22h30 ils... Avec ils deux sortent.
2: bières dans le nez c'est terminé
3: <rire> hey, Je vais enchaîner parce que ça enlise ouais. toujours quand oh, je oh, me retrouve marrant. avec le montage, de la bande d'une heure je fais merde Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, on est heureux d'être de retour après deux mois sans avoir fait d'émission, je sais même pas si je suis encore, encore capable d'animer correctement, ça va les copains
0: Ça va, ça va, ça va.
3: Ça va. Ça Céline, va. heureuse, t'as pédalé cet été
0: Un petit peu, ouais, moins que prévu, mais euh, oui, on laisse le véhicule puis après on fait tout en vélo, mais bon, moins ouais, mais... que d'habitude.
2: D'accord, et toi Mika Premier road trip en famille. Hier, yeah vous êtes allé loin, vous étiez combien en famille Eh ben, deux enfants, ma compagne et moi, on a pris les deux vélos cargo, on est parti, euh, alors on on est parti d'Alençon, voie verte, direction Paris jusqu'à après Rémalard. On a fait. 160 bornes en 3 jours. Alors, je, je vais traduire pour les gens qui ne sont pas d'Alençon <rire> qui ne connaissent pas.
3: Disons que tu as suivi les, une ancienne ligne de chemin de fer dans un chemin de bocage. Voilà. Tu as fait une
2: soixantaine de kilomètres. Sur quoi. ce qu'on appelle la Vélocénie qui rejoint Paris au Mont-Saint-Michel. Oui, ouais, ouais.
3: il y a eu pas mal d'événements euh, autour de la, la Vélocénie cet été. Ouais, Tout très, à fait. Très bel axe avec eux. Bah, j'ai fait un peu la même chose, mais dans l'autre sens. J'ai pédalé pendant deux jours sur un axe qui a été ouvert en octobre, en plein bocage. On est arrivé euh, avant de faire demi-tour. Il y avait un magnifique feu d'art. C'était génial, j'étais avec ma gamine, que du bonheur en barre.
1: Et toi, Sylvain, je te demande même pas. Si, si, mais alors en fait, j'ai, je pensais qu'on pouvait, qu'il fallait pas pédaler pendant les vacances, comme il n'y avait pas d'émission, on ne ah pouvait pas. Oui. Et du coup, il bah, fallait pédaler. D'accord. Alors, bah, je vais me rattraper, j'ai, j'ai prévu de faire le Mont-Saint-Michel, euh, Alençon, le Mont-Saint-Michel, aller-retour euh, fin septembre.
3: Okay. Voilà, très bien. Ah ouais, si tu c'est, c'est pas, là, t'as le droit de le dire ça. Ouais, voilà. Je vais commencer avec un coup de gueule, tiens. Je vous fais voir, on s'en fout, on est à la radio. Regardez ce qui m'est arrivé. <rire> j'en ai partout. En fait, j'ai une grosse euh, marque, une grosse abrasion dermique, c'est le terme qu'on emploie. Et j'en ai partout sur le, les jambes. Ce matin, je d'aller tranquillement, je faisais un peu de randonnée euh, dans la zone industrielle. Et puis sur la piste cyclable, il y avait une voiture qui était garée. Donc euh, zone industrielle, il n'y a personne sur les trottoirs, la route était euh, surchargée. Pour contourner la voiture qui était garée, qu'est-ce que je fais Certainement qu'il en avait pour deux minutes le gars, c'est pas de sa faute, il avait quelque chose de très important. S'il si avait à faire. les warnings. Ah non, 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 ben non, ça aurait été ah, trop facile. Mince. Du coup, je monte sur le trottoir, sauf que le trottoir était plus haut que ce que je pensais. J'avais un sac à dos avec un ordinateur dessus, donc euh, j'ai plutôt euh, rampé sur le guidon et sur les graviers. Du coup, je me suis fait. Euh, je me suis pas encore totalement déshabillé depuis, mais je crois que j'ai des marques aussi sur les cuisses et sur les hanches. Est-ce que et
0: je pense que tu vas encore en découvrir ouais.
1: Est-ce que tu as cassé un rétro en représailles Non,
3: non, non. Et pourtant, j'ai un, j'ai un U quand même en, en pour pour attacher mon vélo. Donc euh, wow. voilà.
2: T'es sûr que t'as pas mis de la, du spray de, de graffiti orange j'ai, j'ai croisé une voiture avec ça tout à l'heure <rire> Non c'est pas moi,
3: je suis un gentil en fait, je dis jamais rien aux voitures qui sont garées d'habitude Mais ouais. là, donc ne vous garez pas sur les pistes cyclables, il suffit d'une seconde et d'un gars euh, comme moi et puis, bim, vous Non parce qu'en plus quelqu'un. sur le graffiti
1: il y avait une grosse faute d'orthographe mais après ça c'est autre chose
3: Ah bon c'est écrit quoi Je préfère
1: pas le.
2: <rire>
3: Alors on va parler euh, ésotérisme, on va parler hiéroglyphe Mika Vous savez, sur nos pneus, sur nos chambres on a des trucs complètement incompréhensibles qui sont écrits dessus. Et figurez-vous que Mika a un super pouvoir. Quand il lit ce ce qu'il écrit sur les pneus et les chambres vous savez, avec des slashes, des chiffres, des parenthèses, lui, il a une image qui se forme dans sa tête et il sait exactement à quoi ça ressemble. Et tu vas nous confier les secrets de ton super pouvoir, Mika.
2: En effet, aujourd'hui, on va tenter de déchiffrer les hiéroglyphes présents sur le flanc de vos pneus. Euh, parce qu'on s'est tous retrouvés à devoir changer un pneu, et une chambre à air, sans savoir lesquels choisir, ah, c'est ça. ou arriver au magasin de vélo en disant bah j'ai un pneu mais il est, il est marron sur les côtés, puis il est noir. Est-ce que vous pouvez me trouver le même c'est Impeccable. Et là, autant vous dire que c'est pas gagné. Tout d'abord, euh, quelles informations, à votre avis, on retrouve sur euh, sur les flancs des pneus les La taille. Ouais. Alors la taille, oui, les pouces. Le la taille en quoi En pouces. La taille en pouces, mmh. très bien. Le gonflage nécessaire La pression des pneus. Il y a ah, un minimum il y a maximum, ouais. ok.
3: Le, le la, la circonférence euh, au niveau de la. C'est les pouces. Des... Ouais, sinus euh, sur l'infini. Euh... Ah oui, il y a le ouais.
2: théorème de Thalès aussi qui intervient, mais c'est dans la deuxième partie de, ah bon, de l'émission.
1: Okay. Euh, la matière peut-être, la matière du, du pneu.
3: Non, mais je ne sais pas comment expliquer ça, la taille du pneu, si c'est
2: un, si c'est un pneu de VTT ou un pneu de, de vélo de course. Ouais, donc comment... on reste sur les tailles. L'épaisseur Il ouais. y a l'épaisseur aussi. En les... fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a c'est le bazar, parce qu'il y a trois types de tailles différentes qui cohabitent sur votre pneu. D'où ah. le fait que tout le monde se perd. Oui. oui. Il y a aussi, sur beaucoup de pneus, le sens de rotation, c'est-à-dire au montage, dans quel sens je le monte.
3: Ah, qu'il n'y a pas sur la chambre à air, mais sur le voilà. pneu, il y a ça. Il y a oui. un
2: sens sur un pneu.
3: Avec les crampons, tu, ouais, tu dois... Il y a un sens sur... À...
2: Alors, en effet, sur un pneu de route, vous le mettez à l'envers, euh, il y a des tests qui ont été faits. Je crois que ça peut avoir une incidence à partir de 200 km h Globalement, on est assez large. Euh, par contre, sur du VTT, par exemple, tout simplement, un grip dans la, dans la boue. Si ouais. vous êtes à l'envers, vous allez moins gripper ou alors vous pouvez ouais. partir en aquaplanning sur certains pneus s'ils sont mis à l'envers. Donc, la, la taille des pneus, le sens de rotation. Et en fait, il y a euh, trois tailles qui cohabitent, je vous disais. Par exemple, euh, pour dire la même chose, on peut dire euh, du 28 pouces, du euh, 700 et du 622. Euh, alors, enfin, c'est 700 trois choses. C'est la
0: taille de c'est la roue. C'est trois
2: sauges que vous allez retrouver sur un mmh. même pneu, par exemple, mais euh, qui, vont, euh, qui vont vous, vous perdre, finalement. En fait, souvent, quand on parle en pouce, euh, on prend le diamètre de la roue avec le pneu. Ouais. Alors qu'il y a une norme européenne qui, elle, prend la, le diamètre de la roue sans le pneu. Ouais. Et du coup, tout ça, ça nous perd. Donc, je vous la fais euh, plus simple. La taille du pneu, donc, en pouce, elle est exprimée avec... La taille de la roue est exprimée avec le pneu, ce qui veut dire qu'une roue de même taille peut avoir deux tailles de pouces différentes.
3: Jusque-là, je crois... Par exemple, que le
2: 28 pouces et le 29 pouces, c'est exactement la même taille de roue. Sauf que le pneu va être plus ou moins gros. Ok. Donc ça, ça vous perd complètement. Donc en fait, il ouais. faut complètement oublier les pouces. Les pouces, vous les regardez, ils existent parce qu'il y a des normes anglaises, américaines, qui, euh, qui, viennent, qui viennent se mettre un petit peu euh, là-dedans. Mais la vraie chose qu'il faut retenir, c'est la norme européenne.
1: Moi, je suis bac plus 2, ça fait 10 minutes que je... Moi, je es déjà perdu. Là. Moi,
2: je, voilà, je, je, suis, sais, que je suis. Retenez pour l'instant que les pouces, c'est, ça existe, mais vous n'y prêtez pas attention. Sauf dans un cas extrême où vous auriez euh, un vieux, vieux standard et qu'il n'y aurait pas la norme européenne que je vais vous, que je vais vous expliquer euh, tout de suite. Sinon, vous l'oubliez. Donc justement, cette euh, cote, elle est facile à repérer. Elle se compose de deux nombres. Un premier nombre à deux chiffres, par exemple
3: 55.
2: Ok. Un tiret Et un deuxième nombre, celui-ci, a trois chiffres. Par exemple, 55-559.
3: Ok. Alors ça, ça ressemble à quoi Tu vois, quand je vois ce chiffre-là, je, je ne visualise pas à quoi ressemble le pneu ou la chambre à air.
2: Le 55, ça représente la largeur de ton pneu, en millimètres. Ah, largeur, d'accord donc, ton pneu fait 55 mm de largeur, 5,5 cm.
3: Donc, VTT là
2: On est plutôt sur un VTT. Ou ouais. vélo de ville, avec du gros pneu, ouais. peu importe. 559, là ça va être le diamètre de ta roue en ouais. extérieur, sans le pneu. Donc là, on ne peut pas se tromper, la roue fait tout le temps le même diamètre, euh, vu qu'on ne prend pas en, en considération le pneu. Ouais.
3: Donc finalement, on a besoin que c- de ces deux chiffres là. Si vous avez
2: ces deux chiffres là, vous les prenez en photo, vous les notez, et vous trouverez toujours. Le bon pneu et la bonne chambre à air qui moi, conviendront.
3: Je, je t'avoue, je cherche plus à réfléchir. Moi, j'arrive avec le pneu ou la chambre à air, je, dis, je veux le
1: même en propre. Bah ben oui. En, en le balançant. Ça, Tiens, tiens, oh, j'en veux un autre. Moi, je laisse, euh, mais je laisse
0: les experts le faire. Non, ouais. <rire> non, parce
2: que ça peut être vite compliqué.
0: Ouais, mais ouais, En plus, j'avais il y
2: a ça, les 650A, 650B, 27,5. Exemple, du 650B et du 27,5, c'est exactement la même chose. C'est du, <rire> c'est du 584. Donc vous voyez, sur, sur un pneu, vous pouvez remarquer, c'est, c'est euh, 584, voire 27,5, 650B, et en fait, c'est la même taille. Mais il faut juste garder ce que je viens de vous dire. Ouais, ouais. Le, je sais pas, 55-584. Norme
3: voilà. européenne. Et, la euh, norme
2: ETRTO. Euh, ce qui est entre
3: parenthèses, c'est quoi Ça, c'est les pouces parce que des fois tu as le... Oui, vous, vous pouvez
2: avoir des pouces en, entre parenthèses. Par exemple, un 559, ça fait 26 pouces. Un 584, ça fait 27,5. Un 622, ça fait 29 pouces. Il est fou que tu connais mais, bien tes tables de, de... Deux pouces. Mais
1: tu ouais. jamais ça à tes clients, jamais. Bah ouais, non. non. Non, d'accord. Okay. J'ai autre chose à faire. Il n'y a qu'ici que tu peux le faire.
2: Ouais, voilà, j'ai pas le temps. Si, si j'explique tout ça... Euh... Hein Genre, j'ai pas le temps de vendre des pneus.
1: Et souvent, Eric, il prend en comparaison les, les, les adaptateurs de, 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 pour recharger les smartphones. Il dit que c'est un vrai merdier. Mais En fait, je crois que c'est un vrai merdier dans tous les domaines. Quand <rire> personne se parle, et là, dans les pneus, c'est les... Mais
2: voilà, gardez juste ça. C'est un nombre à deux chiffres, un nombre à trois chiffres, un tiré entre les deux, et vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut.
3: Merci, Mika. Alors, nous sommes partis en vacances cet été et peut-être pour certains d'entre nous, il y a eu quelques complications avec ce qu'on fait du camping et le réchaud. On ne sait jamais quel réchaud choisir. On va peut-être avoir euh, une meilleure idée en écoutant la chronique de Papa Cyclette qui nous fait un point sur les différents types de réchauds qu'on peut emporter bah, en préparation des prochaines vacances euh, l'année prochaine.
4: Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
5: Une histoire de quoi
4: Bah, Une histoire de vélo Épisode 7, choisir son réchaud de voyage. Dis, papa bicyclette, comment on fera à vélo pour le petit déjeuner
5: Pour faire quoi
4: Bah tu sais, j'aime pas boire du lait froid le matin.
5: On emmènera un réchaud. Un quoi Un réchaud, c'est-à-dire un appareil portable capable de réchauffer les plats lors d'un voyage.
4: Une plaque électrique, quoi
5: Pas tout à fait, mais le principe de chauffe est un peu le même.
4: Et transporter une plaque électrique à vélo, j'aimerais pas être à ta place.
5: Pour ceux qui veulent voyager léger, le réchaud alcool peut être intéressant.
4: Je sais pourquoi tous les cyclistes boivent de la bière pour allumer leur réchaud.
5: Arrête, on va encore avoir des problèmes. Non, le réchaud alcool est très léger. Il est simple, discret, sans odeur. Il utilise un combustible que l'on peut trouver partout. Et on peut le fabriquer soi-même avec très peu d'outils. On trouve des tutos sur internet pour fabriquer un réchaud à partir d'une canette. Il reste fragile, peu stable très efficace dans un environnement froid et peu puissant.
4: Donc c'est bien si on ne veut pas porter grand chose. Mais on peut faire du feu avec du bois aussi.
5: Oui, le réchaud à bois peut aussi être utilisé si on voyage dans des régions boisées. Tu te doutes bien qu'en plein désert... Euh...
4: C'est vrai qu'à part faire brûler un fennec.
5: Oui, la destination et la facilité à trouver du combustible est important. Le réchaud à bois est intéressant, car on trouve du bois facilement. On peut aussi le fabriquer en acier ou en inox. Sa Pour... mise en route est très facile. A noter que les modèles du commerce restent souvent volumineux et plutôt lourds.
4: Et le réchaud à gaz
5: Sûrement le plus classique et le plus polyvalent. Facilement réglable, car on peut jouer avec la puissance du feu, il en existe de toutes les tailles, avec des poids variés. Au-delà de leur efficacité, dans toutes les conditions climatiques, ils restent sécurisants lorsqu'on les utilise. Évidemment, le réchaud nécessite des cartouches de gaz spécifiques. Il en existe deux types, les cartouches à percer et les cartouches à visser. Ces réchauds sont normalement conçus pour fonctionner avec un seul type de cartouche. Mais Delride a sorti un adaptateur pour transformer un réchaud vissable en perforable et inversement. Je vous conseille un réchaud compatible avec des cartouches vissables universelles, car on en trouve un peu partout, bien qu'elles soient un peu plus chères. Les cartouches camping-gaz ne se trouvent pas toujours à l'étranger. Attention si vous voyagez en avion, ces cartouches de gaz sont interdites. Si vous souhaitez la facilité et l'efficacité, ce type de réchaud est vraiment pratique en famille. Le système est souvent assez stable, ce qui est bien pratique avec des enfants autour, et on peut jouer sur la puissance en régulant la puissance de la flamme.
4: Je vois pas de quoi tu parles quand tu dis qu'il y a des enfants autour.
5: Il y a aussi le réchaud à essence. Tant qu'il y a des humains, généralement, on peut trouver de l'essence. Il est efficace même avec des températures extrêmes. Attention, le retour de flamme à l'allumage peut être dangereux. On peut utiliser différents types de carburants, le pétrole, le gasoil, l'essence 95, 98, du kérosène même. Bien qu'on ne puisse pas transporter d'essence en avion. Je le déconseillerais quand même avec des jeunes enfants à proximité.
4: Alors, on sait tout Oui
5: Ça y est, tu sais tout.
4: Bon voyage, papa Cyclette
3: eh ben maintenant j'espère que vous êtes au point sur les réchauds, on va passer maintenant au verdissement, voilà une bonne solution pour sauver les villes et qui n'est pas sans lien avec le vélo Sylvain
1: Ben tout à fait, je vais vous parler aujourd'hui des arbres, et c'est vrai que lorsque l'on est en vélo et qu'on n'a pas de clim intégré dans le vélo, si ça existe, eh ben, les arbres c'est très important pour pour se reposer et être, être à l'ombre. Alors pour aborder ce sujet j'ai avec moi euh, Kevin en stage d'observation dans les espaces verts de sa commune, lâche ton téléphone Kevin et dis bonjour euh, bonjour Kevin Voilà, donc voilà comme, vous, comme vous pouvez l'entendre, bah, Kevin a 14 ans. Alors Kevin, euh, est-ce que tu t'y connais en arbre
3: Ouais, euh, le, euh, les sapins,
1: euh, les chênes... Euh, euh, les boulots euh, Non, je suis en stage là. oui oh, D'accord, okay. ok. Alors Kevin, euh, sais-tu à quoi servent les, à servent, pardon, les arbres en ville Ouais, à faire de l'ombre <rire> Tout à fait, bravo. Écoute, oui, bah alors ils ne servent pas qu'à ça, mais c'est une bonne réponse. Ils servent à faire de l'ombre et de surcroît à rafraîchir les rues dans les villes largement bitumées. Mais pas seulement, ils absorbent aussi le CO2, génèrent de l'oxygène, ce qui contribue à réduire la pollution, euh, cela apporte davantage de bien-être pour les habitants, cela a donc un impact sur la santé. Euh, bon, nous allons nous, nous intéresser aujourd'hui à la ville de Paris et plus particulièrement à une étude visant à définir de nouveaux espaces publics à végétaliser. Alors on le sait, le climat est déréglé, il fait de plus en plus chaud et notamment dans les grandes villes. Mais le réchauffement, hein, n'importe quoi, on n'a même pas eu d'été. Calme-toi Kevin. Alors, on estime que Paris connaîtra 10 à 25 jours de canicule supplémentaires d'ici... 2050. Donc les arbres ont un rôle primordial à jouer. Kevin, sais-tu combien d'arbres il y a à Paris Ouais, au moins une... 1000, deux, euh, 2000. 2 hein. Alors ah, là, là, c'est beaucoup plus que ça, il y a près de 500 000 arbres répartis entre les parcs, jardins, rues, bois de Vincennes et bois de Boulogne. Ah, le bois de Boulogne, je connais, <rire> moi Calme, Calme-toi, Kevin, calme-toi. Alors, ces arbres, pour la majorité, ont été plantés au 19e siècle par Adolphe Alphand, directeur du service des promenades et jardin de Paris sous Napoléon III. Adolphe, d'ailleurs, qui était un prénom encore hésité à l'époque. A partir des années 70, la voirie parisienne a perdu 13% de ses arbres. Est-ce que tu sais pourquoi, Kevin Ouais, je sais pas, c'est Ikea qui est arrivé, ils ont fabriqué des meubles Alors peut-être, mais c'est pas vraiment pour ça qu'ils ont été arrachés. C'est pour faire de la place à l'automobile et la bitumisation. Ah, les années 70, c'est l'avènement de la voiture. Cela dit... Depuis 2017, Paris a retrouvé le même nombre d'arbres qu'au début du XXe siècle, soit 106 000 arbres sur la voirie. Ouais, c'est cool les arbres Mais oui Kevin, c'est effectivement très cool. Et c'est loin d'être fini, la ville de Paris va aller encore plus loin. Des études sont en cours pour faire émerger de véritables forêts urbaines au cœur de Paris. C'est 170 000 arbres qui vont être plantés l'année prochaine. Alors il y en aura pour tout le monde, hein. parc, jardin, bois, école, faubourg, berges de Seine. Et on a trouvé des jolis noms pour tout ça, corridor de biodiversité îlot de fraîcheur, rue et école oasis. Fraîcheur de vivre ouais, C'est vrai que ça fait très publicité. Alors par contre, c'est pas si simple, Kevin, de planter des arbres à Paris. Euh, on ne peut pas forcément en mettre partout. Il faut vérifier ce qu'il y a sous la terre. Et il y a quoi sous la terre à Paris, Kevin euh, Des cadavres Alors oui, mais c'est plutôt bon hein, pour planter les choses, les cadavres. Non, c'est sous terre. Il y a le métro. Et c'est un vrai gruyère là-dessous. Imaginez des racines qui commenceraient à sortir des plafonds du métro. Ce serait un peu effrayant. En revanche, côté emplacement sur Terria de la Place, là, c'est 60 000 places de parking qui vont disparaître. Allez ah on, bah... ça dégage. Ouais, super, merci Hidalgo. Bah, tout à fait Kevin, on peut remercier Anne Hidalgo. Mais dis-moi Kevin, à quoi ça servira de garer ta voiture en plein cœur de Paris si c'est pour rester dedans, pour profiter de la clim, parce que dès que tu foutras un pied dehors sur le bitume, tes petites Stan Smith, euh, Stan Smith vintage là, bah, elles vont fondre en moins de deux. Ouais je m'en fous moi j'ai une application sur mon smartphone je peux faire euh, euh, jetpack euh, ou voiture volante Oh là on redescend un petit peu sur terre mon petit bonhomme il va falloir régler pas mal de soucis avant d'inventer des nouveaux gadgets. Bon alors du coup, il reste un défi de taille à la ville de, de Paris. Ouais, finir les travaux pour les Jeux Olympiques. Oui mais non, c'est, c'est pas ça. Il va falloir maintenant prévoir un système d'irrigation digne de ce nom pour euh, maintenir en vie toute cette végétation. Et là encore, il y a des grandes ambitions. On parle du plan Paris-Pluie, qui consiste à désimperméabiliser, 50 points au Scrabble, et restaurer le cycle naturel de l'eau. Tu vois Kevin, tout ça c'est pour toi, c'est pour les générations futures alors, relève un peu la tête de ton smartphone et profite de la nature tant qu'il en est encore temps. Un ah, boomer Merci également, Kevin. Merci, ouais. Sylvain, pour cette chronique. Ah, merci à Kevin. Ouais. <rire> on va partir maintenant du côté de l'Amazonie. C'est la chronique du Yak et on va
3: apprendre ce que c'est qu'un bicyboat.
6: Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un ami, un compatriote qui habitait aussi sur les bords du Léman. Lorsqu'il quitte la Suisse à vélo en septembre 2004, Hervé Nocom envisage d'atteindre le Tibet en sept ou huit mois. Mais c'est sans compter avec la rigueur de l'hiver turc qui le pousse à pédaler vers le sud, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. S'il a traversé de l'Afrique à raison de sa bourse, il poursuit pourtant sa dérive. Pendant un an et demi, cet ex-employé de banque et agent de voyage travaille en Namibie comme guide de safari et de trekking. Puis s'envole pour Rio. L'Amérique latine l'accueille en terre ferme pour quelques coups de pédale, mais bien vite, il va créer sa propre légende de cycliste aquatique et trouver sa terre promise, l'Amazonie. Bienheureuse dérive. Je le cite, l'Amazonie, c'est comme les montagnes ou la haute mer. C'est un endroit où le regard porte très loin, où l'isolement est total. Et puis, on se sent en parfaite syntonie avec la nature, bien qu'on soit constamment à la merci des éléments, car le climat peut changer très vite. L'expérience de la montagne m'a beaucoup servi pour ne pas sous-estimer la jungle. Ici aussi, il faut sécuriser chaque pas. Si on se lance, ne serait-ce que quelques mètres à l'intérieur de la jungle, et sans cesse regarder où on met les pieds ou les mains pour ne pas tomber sur une tarentule, un serpent, des fourmis ou je ne sais quoi. Tout se fait avec prudence et discernement. Si je vois un orage venir au loin, il me faut vite trouver un endroit sûr qui soit abrité du vent, car il est hors de question de continuer. Il faut beaucoup anticiper et surtout s'armer de patience si les conditions ne sont pas idéales. Bref, ne jamais perdre les pédales. C'est un certain Ferdinand Louis, natif de Draguignan, qui aurait inventé le pédalo, mais on ne sait exactement à quelle date. En 1936, la marque fut déposée et elle devint le synonyme admis de toute embarcation vélocipédique. En 1927, déjà, l'audacieux René Savard avait traversé la Manche en pédalant sur sa nautilette australe. Il récidiva le 5 novembre 1930, mais cette fois-ci sans bateau d'assistance. Quant au dernier avatar de l'hydrocycle à peine plus évolué, le BC Boat fin 2009, 7 mètres de long, c'est le mariage réussi entre un vélo de voyage suisse et un bateau brésilien, un moyen d'accès optimal pour tous les recoins du vaste bassin amazonien. Commentaire de son constructeur et seul maître à bord, « Pour Avida, représente tout pour moi. Avant je n'avais que mon vélo, maintenant je ne peux aller nulle part sans l'un et sans l'autre. Pour la première fois depuis 6 ans, je possède ma propre maison. Mon rêve de nomade s'est réalisé, ma maison est mobile. Le BC Boat se trouve être la solution parfaite pour voyager en Amazonie avec pour seul luxe le temps. Il possède un bon rendement. J'ai tout ce qu'il me faut avec moi. L'installation solaire me fournit l'énergie électrique. Mon filet se remplit de poissons. Ma cuisine n'a jamais été aussi bien équipée. Je voyage avec une bibliothèque de livres impressionnantes. Et ni le volume ni le poids ne me gênent. En plus de cela, comme avec le vélo, la bike sympathie fonctionne très bien et le contact avec les gens est extraordinaire, pour ceux bien sûr qui ne pensent pas que je vais leur couper la tête, ce que beaucoup d'Amazoniens craignent quand ils me voient un gringo voyager seul. Mon bateau est suffisamment solide pour que je n'aie pas à craindre à chaque moment pour ma sécurité sur le grand fleuve, mais il me permet également d'explorer toutes les rivières et les petits lacs. Je peux passer des heures à observer les animaux, tranquillement installés à l'ombre dans mon hamac. J'ai un matelas et une moustiquaire que rêver de plus pour un nomade et un amoureux de la nature comme moi. En plus, dès que les habitants se rendent compte de la vitesse de la maniabilité de mon BC bici, bici boat, ainsi que la quantité de matériel que je peux transporter, ils me témoignent beaucoup de respect. En Amazonie, c'est une attitude rare envers un gringo. Un jour, un dauphin rose s'est pris éperdument de pouravida et décida aussitôt de m'accompagner pour deux jours et deux nuits. La nuit, il venait se glisser le long de la coque que je sentais alors bouger. Je l'entendais affleurer la surface pour respirer La journée, il nageait à mes côtés et toujours dans mon champ de vision. D'après une légende amazonienne, le dauphin rose se transforme la nuit en séducteur qui charme les femmes et leur fait l'amour. C'est même, dit-on, la principale cause d'adultère en Amazonie et donc la faute de ce dauphin si une épouse se retrouve malencontreusement enceinte. Ce qui doit en arranger plus d'un. Le fait de vivre proche de la nature, de vivre de peu, mais d'en profiter au maximum m'a ouvert les yeux. Les petits plaisirs de la vie sont les plus beaux. Un coucher de soleil sur une dune, une bière fraîche après une dure journée de vélo, etc. A simple life is a beautiful one. Je ne suis pas un sportif réalisant quelque chose d'extraordinaire. Je fais simplement ce qui me semble juste et je vis ma vie comme un long fleuve tranquille. Ni Jésus, ni Galérien, jour après jour, Hervé Nocom fait pourtant tourner ses roues à bas. Sans destination, ils ne se sont jamais perdus. Rentrera-t-il un jour en Suisse Il n'en sait rien, mais un proverbe blanc « Coupe tes chaînes et tu seras libre, oublie tes racines et tu n'es plus rien. » Je le sens parti pour toujours, habité par le sentiment chimérique et enivrant de la, l'éternité que procure la route infinie. Ce voyage, comme l'est parfois l'acte d'écrire, de lire ou de pédaler, est-il pour lui un défi face à l'échéance finale J'ai réalisé que le temps passe vite et je ne veux pas passer ma vie à la regarder défiler, Mais la vivre à fond, ce sentiment illusoire que procure le voyage, m'a peut-être définitivement aveuglé, mais il fait désormais partie de moi. » Retour en Europe. Et Céline, je me posais la question
0: avec les
3: cyclistes. Pourquoi tant de
0: haine Pourquoi tant de haine Ben oui, je vais vous faire une petite chronique que j'ai intitulée « Être le dindon de la farce ».« Je rentre de vacances et oui, ça m'arrive de partir de ma Normandie adorée ». Et une question m'a traversé l'esprit la semaine dernière sur mon vélo. En effet, je me promenais sur une piste cyclable, calme et détendue, heureuse de profiter de mes vacances à Saint-Brévin, mon deuxième port d'attache. Au loin, je vois un groupe de deux familles avec une poussette qui est en train de marcher sur l'aménagement mis en place par les cyclistes. Pour une fois que la route est pensée aussi pour les deux roues, je suis assez satisfaite et honorée. La chevelure vent je roule et quelques mètres avant d'atteindre le groupe de promeneurs, je klaxonne afin de prévenir de mon arrivée imminente. Le groupe se pousse et ce comportement me laisse penser que pour une fois la courtoisie de ses hôtes est bien agréable et cela me ravit. Une fois que je les ai dépassés, j'entends dans mon dos un homme dire à un petit garçon qu'il tient par la main. Ils abusent les vélos. « Je pense que si j'avais pris une photo de moi à cet instant-là, j'aurais été plus proche du silence de la carpe que de la fierté du pan. Ah donc, hein »« Cette réaction me met la puce à l'oreille car, quelques coups de pédale plus loin, des piétons traversent un passage à clouté au, euh, au moment où j'arrive et je m'arrête et je me dis... Est-ce que j'ai le droit, moi aussi, de dire, j'abuse les piétons? Cela aurait été indécent, déplacé, incongru. Je ne pense pas être myope comme une taupe. Il y avait bien un passage pour piétons et je ne me devais de laisser passer ces personnes. Ma politique à vélo n'est pas de faire l'autruche. Fermer les yeux et accélérer pour passer absolument avant les piétons. Car ah alors, vous je vous considé- pas vu, euh, tu,
3: c'est, c'est ça, il y en a qui font ça. Oui, c'est oh, ça, vous vous ouais. pas vu, je passe. Ah
0: non, mais moi, je, je, continue, je continue pas, quoi. Je m'arrête, On quoi. Bien je je considérais que je suis plus importante que les autres usagers de la route. On dit parfois de moi que je suis naïve comme une oie blanche, mais sûrement pas que je veux me tailler la part du lion sur la route. Sur ma bicyclette bleue au sacoche rouge, je suis plus proche de l'escargot que du lapin et j'essaie d'être à cheval sur les règles en utilisant au mieux le code de la route. Si tous ces animaux sont arrivés dans mon texte, c'est parce que je considère que sur la route, nous ne sommes pas sur le modèle de la chaîne alimentaire. Les plus gros véhicules ne sont pas ceux qui doivent être prioritaires aux petits. » Au contraire, le piéton, le vélo, la moto, la voiture, les camions, c'est dans ce sens qu'il faut penser l'ordre de priorité de notre vigilance et notre humanité. Faire preuve d'altruisme parfois, cela fait du bien à soi et aux autres. Et vous ne serez pas le dindon de la farce. Je dédie mon texte à Annie, qui m'a inspiré cette chronique animalière. Prends soin de toi, ma copine.
3: Eh bien, merci pour ces bonnes paroles. Prêchons l'amour. En tant que cycliste, respectons la loi. Et ne, ne serait-ce que pour ne pas donner des arguments aux gars d'en face qui soient... Ça cyclistes respecte ouais, rien alors ça, hein. je
2: pense que je vais faire une chronique là-dessus un jour parce ouais. a, il, je, je crois que je suis encore plus énervé par les cyclistes que par les automobilistes parfois. Oui, des fois ça arrive. Hein. Moi aussi.
1: Alors, si tu, peux, fois. si tu peux réagir sur le, 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 le cycliste bashing, il y a quand même un truc, une espèce d'animosité sur les réseaux sociaux envers les, les gens à vélo. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, c'est, très tragique. En plus, il y avait un, il y avait un, deux cyclistes qui se sont fait renverser par une autre voiture. Un gars qui roulait en sens inverse, en vélo, en voiture, pardon, qui les a, les, les deux, les deux pauvres sont morts sur le coup. Donc c'est quand même assez tragique. Et le premier commentaire que je vois, c'est, ah bah, il devait encore doubler, il devait encore rouler côte à côte. Mais c'est, c'est quoi, c'est, c'est quoi, c'est commentaires C'est systématique ouais, quand il y a un accident vrai. avec une voiture on et des vélos On
0: est toujours en tort. On si... est méchants.
1: C'est un truc de fou mmh. quand même. Si tu prends un, un, un site, ouais, neutre, genre
3: un journal qui sort un article, mais vaut mieux plus lire les commentaires. Des fois, je me disais pour faire des, des parallèles, si tu remplaçais le mot cycliste par, euh, euh, je sais pas, euh, d'autres communautés qui, qui peuvent être maltraitées, et tout ça. Mais là, on, euh, les gens qui commentent. Commentent comme ça, mais ils passeraient pour des racistes, des sexistes, des je sais pas quoi. Les, les cyclistes, là, tu as le droit de taper ces fri là Punching ball.
2: D'ailleurs, si vous regardez bien dans, la, dans, la, dans l'utilisation des mots, souvent, c'est, c'est pas un chauffeur qui a renversé un, un, un cycliste, c'est une voiture. une voiture. C'est pas un être humain. C'est une, c'est une bien voiture bien. qui a renversé le cycliste. Mais oui, c'est
0: pas l'être humain qui a fait une erreur de.
2: Et ben voilà pour ce premier épisode de la toute
3: nouvelle saison numéro 4 de Pause Vélo. On se quitte en musique avec Gypsy Tonic. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo